0: بیشه مشکلات بین فردی ناشی از تفاوت و اختلاف نظره. اما از اون طرف هم هر عدم توافقی اختلاف به وجود نمیاره. مثلا اگر شما چای دوست داشته باشید و من قهوه ما با هم فرق داریم. اما اگر شما اصرار کنید که باید چای رو بیشتر از قهوه دوست داشته باشیم از حالا به بعد ما با هم اختلاف داریم.
1: جمله که نقل شد از آلبرت الیسه، روانشناس آمریکایی معروف که مبدئ روی کار در ذیل رویکرده شناختیه. الیس معتقد اون چیزی که فکر کنیم احساس میکنیم یا به عبارت دیگه تعامل مردم از وقایه نتیجه احساس اون حز واقعیت. نه خود واقعیت، جالبه نه پس در سایکست این هفته همراه با من، خدیجه جنات علیپور، علیرضا وحیدی باشی تا ببینیم کلیت و ماهیت و هر حساب یا همون درمان رفتاری اقلانیاتی ایلیس چیه؟ ایلیس در سال 1913 در شهر پیتزبرگ آمریکا به دنیا اومد. البته مدت زمان کمی اونجا بود و باقی عمرش رو در نیویورک به سر برد. یک اختلال جدی کلیه تو بچگی توجه ایلیس رو از ورزش به سمت کتاب و مطالعه معطوف کرد همینطور اختلافاتی که در خانوادهشون وجود داشت گویا پدر مادرش باعث شد ایلیس بیشتر به فکر درک دیگران بیفته. زمینه این که مشکلات و بیماری‌های جسمانی هم در دهه‌های بعدی زندگی الیس همچنان همراهش بودند ولی خب اونم کم نمی آورد و در مقابلشون سرسختی نشون میداد. و همین هم باعث شد که به عنوان فردی قوی و پر انرژی بین اصرافیانش شناخته بشه. همینطور که می‌بینیم رگه های از روی کرد آینده الیس در همین زمان در شخصیت و طرز تفکرش نفت است. چون علا الرغم مشکلاتی که داره سعی می‌کنه با دید بهشون نگاه کنه و با جایگزین کردن هم کنار بیاد. الیس در دبیرستان هدفش رو باید تبدیل شدن به یک رمان نویس بزرگ آمریکایی قرار داد. همینطور به یک دبیرستان بازرگانی در نیویورک رفت تا از این طریق بتونه به سرعت پولدار بشه. خب اینطوری زودتر بازنشست می شد و وقت بیشتری هم برای نوشتن داشت. ولی تمام رویاها و برنامه های الیس با به وجود رکود اقتصادی آمریکا از بین رفت. اگه یادتون باشه از این رکود در اپیزود معنا هم صحبت کرده بودیم. بر اثر الیس متوجه شد که باید مسیرش رو عوض کنه. و از اونجایی که در زمینه مشاوره دادن و درک کردن دیگران هم خوب بود، تصمیم گرفت که روانشناس بشه. الیس در نهایت با مدرک دکترای روانشناسی بالینی از دانشگاه کلمبیا فارغ تحصیل شد و تا اواخر دهه 1940 سرگرم مشاوره در نیوجرسی و نیویورک بود. و مثل خیلی‌های دیگه در اون زمان رسگای رو نه در شاوشینگ بلکه در روی دو روان می‌دید و اون رو امیختری نوع درمان می‌دونست. ولی به مرور ایمان الیس به روانکاوی سقوط کرد. الیس متوجه شد که روند پیشرفت مراجعان در این روش بسیار کنده و بازه های زمانی مختلف هم آنچنان تأثیری درش ندارن. بنابراین تا سال 1955 و به طور کامل روانکاوی رو گذاشت کنار و در عوض تصمیم گرفت که روی روش خودش منور بیشتری بده یعنی بیاد با تأکید به رفتار مراجعان اول اونها رو با عقاید غیر منطقیشون رو برو کنه و بعد از اون هم متقادشون کنه که افکار و عقاید اقلانی رو اتخاذ کنن. خود الیس با این روش ابداي ارتباط بهتری گرفت و به مرور هم کاملتر و پربارترش کرد مثلا در ابتدا الیس کارش رو به عنوان درمان اقلانی آغاز کرد کمی بدتر عنصر هیجانی و عاطفی بهش اضافه شد و در نهایت هم در سال 1992 با بشه سرگذشتن تحول نهایی تبدیل شد به درمان رفتاری اقلانی عاطفی چیزی که امروز میشناسیمش یا همون REBT رشنال اموتیو Behavior الیس در مسیر ابداع این روی کرد قدم های کوچیک و بزرگ زیادی برداشت از چاپ کتاب و مقالات موفق و ناموفق گرفته تا برگزاری کارگاه های آموزشی و ارزیابی های روان تمام این تلاش ها با تأسیس مؤسسه ای آلبرت الیس در نیویورک متجرم تر شد تا زمان مرگش در سال 2007 مشغول به جایگذاری میراس بزرگ بعد از خودش بود همونطور که گفته بودیم ادعای اساسی ار ای این اس استواره که احساس افراد تا حد زیادی تحت تاثیر تفکر و برداشت اونهاست تا زمانی که افراد افکار غیرمنطقی نسبت به خودشون و دنیا دارن مشکلات میتونن به وجود بیان بنابراین الیس این ادعا رو داره که میتونه به افراد کمک کنه تا با تغییر باورهای غیرمنطقی و الگوهای تفکر منفی بر مشکلاتشون قلبه کنن و ناراحتی های روحی و روانیشون را رو از بین ببرن خب حالا وقتشه که به طور تخصصی بپردازیم به نظریه یه الیس و در وحلی اول بهتر نگاه بکنیم به شش اصل اولیه یا این روی کرد. اصل اول که در واقع زیربنا هم هست همون چیزیه که یکم قبلترم ازش حرف زدیم. اون چیزی که فکر میکنیم احساس میکنیم. یعنی شناخت همون فکره. این اصل در واقع داره میگه که ذهن انسان توانایی سنجش واقعیت یا دروغ بودن افکار رو نداره. تو بر اساس برداشت و تفکر دیگه احساسی رو برای خودت به وجود میاری که ممکنه مغایر با واقعیت موجود باشه. اصل دوم میگه که افکار ناكارامد باعث پریشانی حال ما میشن و اصلاً علت همه مشکلات همین افکار ناكارامده. در اصل سوم ما باید برای تغییر اختلالات هیجانی افکارمون رو عوض کنیم. اصل چهارم که یکمی هم بد اخلاقه میگه شما انسان ها آمادگی زیستی دارید که ذاتاً شما رو میکشونه سمت افکار غیرمنطقی. یعنی تمایل زیادی به خود تخریبی داریم. ای وای چرا این کارو کردم؟ من که از پسش بر نمی اومدم؟ من چقدر احمقم. نه من دیگه نمیتونم برم سمتشو و یه همچین چیزایی. در اصل پنجم میفهمیم که با وجود این گرایش زیستی، اون چیزی که باعث بقای مشکل میشه خود یا همون تکرار و تمرین افکار ناکارآمد. قطعا اگه مدت زیادی اجازه بدیم که این افکار ناکارآمد مهمون خونمونشن، هم هوا برامشون میداره که صاحب و به این راحتی دیگه نمیشه بیرونشون کرد. و در آخر اصلش ششم که اصل خوبی هم هست میگه که میتونیم باورهای حال حاضر خودمون رو تغییر بدیم یعنی از سمت منفی ها ببریمشون طرف مثبت ها جلوتر میگیم که این باورها چی و چی باید کرد اما قبل از اون بیاد یه سری به بازار احساس خوب بزنیم روش های زیادی وجود داره که در بازار پیدا کردن احساس خوب محبوبه ولی این روش ها در نهایت فقط احساستون رو خوب میکنن ممکنه بپرسید خب مگه دیگه چی مهمه؟ در جواب باید بگم که احساس خوب به تنهایی راهگشا نیست بلکه خوب شدن و خوب ماندن هم مهمه، حتی مهمتر. برای اینکه به چنین چیزی برسیم یعنی یاد بگیریم که در کنار احساس خوب خوب بمونیم ما به یه ابزاری احتیاج داریم به اسم خودپذیری نامشروط خود نامشروط یعنی چی؟ یعنی خودمون رو با رفتارهامون ارزیابی نکنیم. در هر حالتی خودمون رو بپذیریم خب این مسئله شاید یکم برای ما و شمای که بیشتر عادت به چکوی زدن خودمون داریم مشکل به نظر بیاد ولی فقط مشکل با غیر ممکن نیست همونطور که همه ما دست به خودپذیری مشروط میزنیم یعنی مثلا خودمون رو فقط در چارچوب به یه رفتارهای مشخص قبول داریم میتونیم خودپذیری نامشروط رو هم انتخاب کنیم ساده است ولی آسون نیست شما به عنوان یه انسان فکر میکنید، احساس میکنید، عمل میکنید و همه این کارها رو در ارتباط با همدیگه به صورت کلی انجام میدین چرا؟ چون طبیعیه که شما انسانین و این همکاری که انسانها میکنن معناش اینه که وقتی فکر و فلسفه بنیادی مثل خودپذیری مشروط دارید به شدت بهش فکر میکنید، اون رو احساس و در نتیجه هم همونطور عمل میکنید و البته که تمام این فرایندها انجام میشه. ولی اگه بخواید فلسفه فکری خودتون رو به خودپذیری نامشروط تغییر بدید باید هوشیارانه احساس فکر و عمل کنید. وقتی بد عمل کنید یا فکر می کنید که بد عمل کردید یا فکر می کنید که بقیه دیدن که شما بد عمل کردین کل وجودتون رو دستکم کم می گیرید و احساس بیارزش بودن کنید و این قضیه تا حد خیلی زیادی تقصیر خودپذیری مشروطه یعنی اون باعث میشه که شما به خود سرزنشگری برسید و از خودتون متنفر بشید. تازه حتی وقتی خوب هم عمل می کنید، به جای خوشحالی از این می ترسید که من دفعه بد خرابش کنم در نتیجه باز هم خودتون رو افسرده و غمگین کردید ولی خودپذیری نامشروط این طوری نیست و خیلی هم موثره، چون خودتون رو صرف نظر از عمل کردتون چه خوب، چه بد، چه با تاثیر دیگران، چه بدون اونها قبول دارید دقت کنید، الیس نمیگه که اشکالی نداره کار بدی کردی. الیس استرداد میخواد بگه اگه شما معتقدی همون عمل کرده هستی و هیچ خط و فاصله بین تو و عملت نیست خب به تعمیم افراطی رو آوردی و داری با تفکر غیر منطقی به خودت آسیب میزنی درس ثانی اگه همش بچسبون به خودپذیری مشروط و بگیم من دیگه کله وجودم بد شده پس دیگه چطور میتونیم خودمونو تغییر بدیم چطور میتونیم اون اشتباه رو جبران کنیم در حالی که دیگه هیچ جنبه خوبی وجود نداره پس حواستون باشه که گول نخورید رفتارهای شما فقط جزی از خود شماست نه کل شما شما همون رفتارهاتون نیستید. من پس بعدی که ازش حرف میزنیم مدل شخصیتی ABC، مدلی که الیس با اون شخصیت انسان رو توجیه میکنه الیس میگه ما با فکر، احساس و عمل خودمون خودمون رو ناراحت میکنیم یا خودمون انتخاب میکنیم که چه احساسی داشته باشیم. در واقع الیس میخواد بگه که همه چیز دست ماست و هیچ عامل بیرونی نمیتونه ما رو کنترل کنه. بذارید این مدل رو اصلا با یه مثال ساده جلو ببریم. فرض کنین که جویس یه معلم باهوش 32 ساله است که با شوهرش باب و پسر دو سالشون تاد زندگی خوبی دارن. تا اینکه باب یه روز به طور اتفاقی خبر میده که میخواد طلاق بگیره و با منشی 20 سالش که ازش باردار زندگی کنه. جویس با شنیدن این خبر به شدت شوکه و افسرده میشه، تهدید به خودکشی میکنه و حتی یک ماه هم بستری میشه. خب، حالا بر اساس این مدل، جویس در ابتدا با یک گرفتاری روبرو میشه که میشه همون A یا ادورسیتی. یه رویداد، سختی یا مشقت و همچین چیزی. و بعد پیامد این گرفتاری که همون سی یا کانسکونس باشه در جویس اینه که به شدت افسرده میشه با این حساب شاید فکر کنید که ای منجر به سی شد یعنی خیانت با باعث افسردگی جویس شده شاید هم این طرز فکر درست باشه چون اساسا اگه ای اتفاق نمی اصلا سی هم وجود نداشت ولی اینطوری ما داریم یه جزء خیلی مهم رو این وسط جا میندازیم بی یا بیلیف در واقع باور یا نقطه نظر جویس دربارۀ این گرفتاری احتمالاً چنین چیزی بوده. این گرفتاری خیلی بده، من اینو نمیخوام، این وضعیت انقدر وحشتناکه که اصلاً نباید اتفاق می‌افتاد، من چقدر بی ارزم و یه همچین چیزایی. البته که جویس میتونست افکار منفی حقیقی اما سالمتری داشته باشه. مثلاً بگه اگرچه خیلی بد شد، اما من بدون اونم میتونم با پسرم زندگی کنم و زندگی خوبی داشته باشم. یا حتی میتونست افکار مثبتی داشته باشه و با خودش بگه اگه قرار باب همچین رفتار شرم‌آوری داشته باشه همون بهتر که این آدمو از زندگیم حذفش کنم و با تاد زندگی خوشبختی داشته باشیم. همه اینا نشون میده که اون سی حاصل مستقیم ای نیست بلکه حاصل بیه. به تعبیر دیگه نتایج یا همون احساسات ما حاصل اتفاق نیست بلکه حاصل نقطه نظر ما نسبت به اون اتفاقه. دقت کنید حال ما حاصله اتفاق نیست.
0: حاصل نظریه که ما نسبت به اون اتفاق داریم خب اگه یادتون باشه قرار بود دوباره یک سری به باورهای غیرمنطقی بزنیم در واقع این باورهای غیرمنطقی یا نامعقول یا یوراشنال بلیفز بحث بسیار جذابی در رفتار درمانی عقلانی حیجانی الیس میگه اولین مقالم راجع به در سال 1956 بود که توی انجمن روانشناسی آمریکا ارائه دادم. توی اون مقاله به دوازده باور نامعقول پرداختم که مراجعانم با اونها خودشون رو ناراحت میکردن. ولی بعد از سالها تفکر و تفحص متوجه شدم باورهای نامعقولی که منجر به اختلالات حیجانی میشن زیاده و خوشبختانه میشه همشون رو توی سه دسته جا داد. که به این شرحه یک هر طور شده باید خوب عمل کنم دو دیگران حتماً باید با من منصفانه رفتار کنن و سه نباید در زندگی سختی بکشم البته یه نگاه دیگه هم هست که میگه ما چهار دست باور غیر منطقی داریم به نظرم از این دید هم بهش نگاه کنیم که چیز جا نیفته یک اصرار یا همون باید و نباید حال خودتون رو با باید و نباید ها خراب نکنید به جاش ترجیح بدید. به جای اینکه بگید من باید موفق بشم، بگید من دوست دارم انسان موفقی بشم. دو، افکار فاجعه احساس. مثلا اگر به مادرم شکایتی کنم، دیگه دوستم نداره. 3. تحمل ناکافی. زمانی غیر منطقیه که برای تحمل خودمون حد و حدود میذاریم. به قول الیس فقط مرگ که سر حد تحمل انسان هاست چون یه واقعیت که چیز رو باید تحمل کنیم، به سود و زیانش نگاه کنید. چهار، نفی کلی ارزش انسان وقتی یک اشتباهی از یک کسی سر بزنه و کل ارزش شخصش رو نفی بکنه به معنای یک تفکر غیرمنطقیه. مثلا چون رتبه کنکورم بد شده به درد هیچ کاری نمیخورم. یا اینکه چون پدرم همیشه با هم بد رفتار بوده همه مردها بدن. در نهایت چه سه دسته‌ای بهش نگاه کنیم چه چهار دسته‌ای این مهمه که بدونیم چیزی که ما اکثر ما واقع فکر می‌کنیم عادیه در واقع یک باور مخربه که داره بهمون به ضربه میزنه مثلا تو همون دسته اول شاید خیلیا بگن قید باید چرا غیر منطقیه وقتی میتونه بهمون به انگیزه ببخشه اما ما فراموش کنیم که شاید این نوع انگیزه بخشی درست نباشه و بیشتر از سود بهمون به آسیب بزنه پس حواستمون باشه که یک کمی بشینیم و فکر کنیم و ببینیم چه باورها و انتظارات نامعقولی داریم و چطور میتونیم از بستشون بر بیایم. راستی، توی این جای گذینی حواستون مدل مودل ABC هم باشه. خب، حالا به پردازیم به بست بهتر این ماجرها که چطور بهتر باشیم. روش‌های فکری فلسفی بسیاری وجود داره که به کمک اونها نه تنها میتونید بدکاری حیجانی و رفتاری خودتون رو به حداقل برسونید، بلکه میتونید بهتر بشید و ناراحتی پذیری خودتون رو هم کم کنید. اولم اینو بگم که از منظر الیس فلسفه پردازی فقط به معنای فکر کردن نیست. فلسفه پردازی شامل هیجان شدن و رفتار کردن هم میشه چون شما انسان هستید. اولین اصل زیر سال بردن اصل و اساس باور کردن نامعقول هست. بذارید باز هم با یک مثال به جنگ این مطلب بریم. جولز یک دانشجوی 27 ساله ادبیات انگلیسی که معمولا تمایل داشت توی کلاس شاگرد ممتاز باشه. رساله عالی و بینظیری بنویسه و ظرف چند سال پروفسور و نویسنده رمان‌های تحسین عشقی باشه. این باورها به خودی خود ایرادی نداشت. ولی تبدیل کردن تمایلات سالم به تمایلات افراتی ناسالم و خطرناکه جولد سه باید جزمی اصلی داشت. یک من حتماً باید در تمام دروسم عمل کرده چشمگیری داشته باشم و بهترین رساله دکتری رو بنویسم. دو استاد راهنمای اصلی من اصلا نباید من اذیت کنه چون سابقه چنین کارهایی رو داره اگر او این کار بکنه خیلی خیلی آدم بدی خواهد بود سه شرایط گروه ادبیات و دانشگاه اصلا نباید بیش از حد دشوار باشه و باید به نحوی باشه که من در حداقل زمان ممکن مدرکم رو بگیرم. طبق رفتار درمانی عقلانی هیجانی کاری که جولز باید بکنه اینی که نظام باورهای خودش رو درون مدل ABC بی جا بده و به خودش یادآوری کنه باورهای مخربش رو زیر سوال ببره و فلسفه مؤثر جدید رو جایگزین کنه. حالا بیایید بپردازیم مدیل نظام منتر این مسئله جولز یک هدف داره عمل چشمگیر چشم گیر در دروسش یک گرفتاری داره درس داستان بلند در قرن 19 خیلی سخته و استادم ممکنه توی امتحان این درس سخت گیری کنه و نمره بدی بگیرم باورهای معقول میخوام توی این درس نمره خوبی بگیرم و توجه استادم رو جلب کنم بهتر بیشتر تلاش کنم پیامد احساس کردن و رفتار کردن منفی سالم احساس نگرانی و جزم کردن عزم خود برای مطالعه بیشتر و عمل بهتر توی این درس باورهای نامعقول من حتما باید در این درس نمره بالایی بگیرم اگر نه فاجعه میشه اگه نمره بالایی نگیرم نمیتونم مدرک دکترامو بگیرم و یک کودن تمام ایار به حساب میام تیامد احساس کردن و رفتار کردن منفی وحشت کردن تمرکز نکردن کافی روی دروس زیر سوال بردن باورهای نامم زیر سوال بردن واقع بینانه چرا باید توی این درس نمره بالایی بگیرم؟ کجا نوشتن که اگر نمره بالایی نگیرم فاجعه میشه؟ باورهای جدید معصر بدیهیه که اگرچه خیلی دوست دارم توی این درس نمره بالایی بگیرم ولی هیچ بایدی در کار نیست، دوست داشتن به معنای حتما نیست، اگر تو این درس نمره بالایی نگیرم فاجعه نمیشه، چون زندگی و دنیا به آخر نمیرسه، اگرچه خیلی ناراحت کنند است ولی نمیمیرم و بازم میتونم مدرک دکترامون بگیرم، زیر سوال بردن باورهای معقول زیر سوال بردن منطقی، آیا اگه تو این درس عمل کرده خوبی نداشته باشم، نتیجهش این میشه که نمیتونم مدرک دکترامو بگیرم و یک کودن تمام عیار میشم باور جدید موثر نه از لحاظ منطقی چون این نمیتونم بگیرم اگه عمل کردم ضعیف باشه باز هم میتونم دکترام بگیرم حتی اگه نتونم دکترام بگیرم هم در بدترین حالتش میتونم نتیجه بگیرم که گاهی مثل کودن ها رفتار میکنم ولی یک کودن تمام عیار نیستم ممکنه عمل کرده ضعیفی داشته باشم ولی من همون رفتارم نیستم پس اگه خوب فکر کنم میبینم که این فقط یک حکم کلی زیر سوال بردن باورهای نامعقول زیر سوال بردن عملی با این فلسفه پردازی که من حتما باید توی این درس نمره بالایی بگیرم در غیر این صورت هرگز مدرک دکترا نخواهم گرفت به کجا میرسم باور جدید موثر این فلسفه پردازی فقط وحشت زیادی در من ایجاد میکنه و به اثر همین وحشت نمیتونم درسم رو خوب بخونم پس بهتره این باور رو در خودم تغییر بدم دقت کنید که این کلنجار رفتن برای تغییر فلسفه فکری فقط برای یکی از باورهای نامعقول جولز بود اون برای هر دو باور دیگه هم میتونه چنین فلسفه‌ای رو به کار بگیره خب حالا اومدیم و اینقدر حالمون بده و احساس خوبی نداریم که نمیتونیم بریم دنبال اینکه خودمون رو خوب کنیم. آریبیتی اینجا پیشنهاد میکنه اول احساستون خوب کنید بعد برید سراغ خوب کردن خودتون. حالا چه کنیم؟ روش های خیلی زیادی رو الیس پیشنهاد میکنه که طبیعیه که شرح همشون توی این مقال نمیکنه. بنابراین به شرح خلاصهوار بعضیاشون بسنده میکنیم. یک فن آرامیدگی رونده جیکوبسن تو این تکنیک ازولات بدن خودتون رو از نوک پا تا نوک سر چنان شل کنید که کل عضلات بدنتون در حالت آرمیدگی مطلق فرو بره در حالی که این کارو با خودتون میکنید و به خودتون مدام میگید آروم شو افکار نگران کننده افسرده کننده یا خشمناک کمتر به سرتون هجوم میارن مراقبه یوگا مراسم و دعاهای مذهبی، سرگرمی های لذت بخش، پیدا کردن دلستگی های گیرا، ماندن در زمان حال، استفاده از گروه های حمایت، ایمان، باورهای معنوی و همه اینها فقط بخشی از تکنیک هایی که رفتار درمانی اقلانی هیجانی برای پیدا کردن حس خوب به شما پیشنهاد میکنه. البته، به شرط اینکه این حس خوب پیدا کردن رو با هدف اصلی، که خوب شدن هست اشتباه نگیرید.
1: در پایان خواستیم این نکتره هم اضافه کنیم که درمان ایلیس درمانی تکلیف مهور و مبتنی بر کتابه که به صورت خودیاری هم کاربورت های خیلی زیادی داره این روی کرد در پرابلم ها با اختلالات خفیف تأثیرات زیادی از خودش نشون داده و چنانچه شما هم از جمله افرادی هستید که با کمبود اعتماد به نفس، تخریبی، احساس شرم، افسردگی و حتی مسائل تحصیلی و آموزشی و پنجه نرم کنید، حتما و حتما سری به ایلیس، آر و کتاب بزنید. سپاس از همراهی این هفته تون با